0: E eu sei que apesar dos médicos estarem é, muito machucados, de uma certa forma, com algum, uma parte do rumo que a profissão tomou, é, ela ainda continua sendo uma, uma, uma carreira que você consegue receber muita coisa de volta, sabe? É, tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente, quanto do ponto de vista de realização, de status, sabe? É, a, a gente está passando por um método desafiador, né? Acho que cabe também muito classe médica né, se unir e tentar transformar os pontos que a gente não concorda, né, Enfim, mas ainda continua sendo uma carreira muito, muito diferenciada e muito, muito bacana. Assim, eu tenho muito orgulho de ser médico.
1: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal é esse que vocês já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da medicina para brilhantar aí nossa saúde um pouco sombria nesse pós-Covid, mas que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar. E hoje tem aí o doutor Bruno Lagoeiro, que já estava tentando trazê-lo aqui já há um tempo já, mas esse cara já tem um com tempo. agenda aí, que não para, já tem um tempo já, né? Médico empreendedor, especialista em clínica médica, co da PebMed, pai do Atbook um principal... Whitebook, peraí, melhorar minha pronúncia aqui em inglês. Uhum. Principal web médico do Brasil e hoje responsável aí pela inovação aí numa área mais de, 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 de empreendedor não, né? Uma área aí mais de executivo e
0: saúde Verdade. na Áfia. Fala, doutor Bruno, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo mundo estar ouvindo aí o podcast. Bom, eu sou o Bruno, como ele apresentou, sou médico, sou empreendedor. Hoje... Sou executivo também, né? enfim, uma carreira acho que multivariada multi entre coisas diferentes que eu fui fazendo, a forma como eu fui fazendo. E hoje atuo como é, advisor da Afia, que é essa empresa super importante aqui do Brasil de educação e tecnologia médica e saúde. É, passei por um cargo de diretor de produtos digitais, liderando produtos digitais para médicos aqui dentro. E para quem não conhece, a Afia é a maior empresa de educação médica que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem 32 faculdades de medicina, para dar uma noção, é, em todos os partes do país, é, pós-graduação médica, preparatório de residência e todo uma lado, lado de serviços digitais, que é onde eu atuo, enfim, atuei como diretor durante três anos e agora como advisor, aonde a gente olha para a jornada da prática médica em si. Então, desde produtos de prontuário eletrônico, ferramentas de prestação digital, telemedicina ferramentas de suporte à decisão a tomada é, médica, beira-leito, né? enfim, como White, né? enfim, até toda a jornada de relacionamento médico-paciente também então é uma empresa bastante ampla e que o nosso grande é, lema, né? enfim é como é que a gente vai apoiar esse médico do primeiro dia que ele senta numa sala de aula na faculdade de medicina, até ele se aposentar então a gente quer estar realmente ali do lado do médico, centrado no médico dentro da sua jornada e da sua carreira é, hoje estou atuando nesse mundo executivo, mas passei com certeza por muitas etapas que os colegas estão ouvindo, enfim, as pessoas que estão vindo interessadas nesse mundo é, vão conseguir enxergar então, desde faculdade de medicina até residência, empreender e tudo mais.
1: E isso para você, Bruno. Pô, tu é um cara jovem, né, cara? E é, teve já essa passagem. Vamos colocar para tentar facilitar a cabeça aqui das pessoas que estão escutando. É, três mundos, né, meio que na medicina assistencialista, depois você foi empreender e entrou aí nessa área mais executiva, e acaba que, putz, você conseguiu ter sucesso em todas essas áreas, como é que é isso hoje para você, de tipo, jovem desse jeito, conseguir ter essa bagagem, é, putz, que poucas pessoas conseguem ter a vida inteira? Uhum.
0: É, eu, eu acho que eu sou privilegiado nesse sentido, não, não pode ser diferente, acho que todos nós enfim, que conseguimos fazer medicina somos, podemos considerar privilegiados já por estudar essa carreira tão, tão bonita que você consegue entregar tanta coisa de volta. É, e com certeza foram, foram os últimos, é, desde 2007, quando eu entrei na faculdade de medicina, foram anos muito intensos, né? assim, de lá para cá. É, muita coisa aconteceu e acho que grande parte das coisas que aconteceram foi, foi fruto, óbvio, de muito trabalho, né? bastante sorte também, porque a gente tem que aproveitar a sorte quando ela bate na nossa porta. É, e, principalmente, uma coisa que eu gosto muito de falar para outros médicos, estudantes de medicina, Ricardo, que é a, olhar para o lado e aproveitar as oportunidades diferentes daquelas que a gente está acostumado normalmente. Então, eu costumo dizer que a medicina ela, ela tem quase um modelo de manada, ali onde a gente chega na faculdade e, e começa a se expor às coisas que os nossos veteranos trazem para a gente. Né? então desde o primeiro momento no trote ali quando você começa a pegar o material do veterano na faculdade depois você faz a, a, os mesmos cursinhos que os veteranos fizeram os mesmos estágios o mesmo preparatório para residência e aí entra na residência da moda e depois você vai trabalhar com teu chefe é, tudo isso óbvio é super bonito nesse ciclo da medicina e, e para mim super adequado para quem quer seguir nessa carreira mais existencialista, mas a medicina também ela é uma profissão é, que te permite descobrir muitas coisas em paralelo e se você tiver é, uma abertura para se expor a outras coisas, você com certeza vai conhecer novos mundos. Então, pegar até o caso mesmo, você é oftalmo de sucesso, né? teve uma oportunidade de criar um podcast para trazer outras histórias, e expor, e trazer inspiração para as pessoas, né? e era muito mais fácil você não ter feito nada, e seguido só, né, dedicado ali ao de uma certa forma, então, acho que a gente tem que conseguir aproveitar isso, e hoje em dia, tenho visto muito mais médicos, muito mais estudantes de medicina abertos, a é isso, né, então... Existe sim, acho que aquela doutrina médica mais clássica, aquele caminho mais clássico para se fazer de carreira, mas com certeza as oportunidades estão aí e as alternativas de trabalho também.
1: Me diz o um negócio, é, trazendo de tua origem mesmo, infância, você, você nasce aonde, no, no Rio?
0: Eu nasci em Niterói, na verdade, é, sou de Niterói, por isso eu fiz até minha faculdade lá na UF, né? foi, foi mais perto de casa.
1: Ah, você, você é o quê? Cara aí mesmo?
0: Nasci, nasci num bairro chamado Tal Brasil, num bairro pequeno que tem Niterói. Fica ali espremido entre Caraí, Santa Rosa, São Francisco, um bairro bem pequenininho. Tá, e aí você, e aí você estuda onde? Eu estudei no Abel, que é uma escola católica que tem Niterói, escola bem tradicional.
1: Abel, Abel é antes ou depois de Wander? Vander?
0: É, depois de Wander, né? Wander <risos> Vander era, era, da, era da, do ano da minha irmã, da minha irmã mais velha. Né? Acho que é quatro anos mais velho que eu.
1: Tá, e eu, então, o Abel é um colégio super tradicional de Niterói. O oh, Niterói tem essa brincadeira, né? Pô? Vocês têm é, três, três colégios que, 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 que brigam mais, né? Abel, Salesiano. Outro dia eu fiquei. Tá, tem, outro dia eu, 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 eu gravei com alguém, eu estava conversando com alguém. Gay Lussac, não tem gay Lussac também? Tem o Guilherme também. É, não, que Lussac, mas aí eu, não, eu não, vou, não vou entrar no mérito aqui não, depois eu vou arrumar o um problema, mas que o pessoal tá falando que Guilherme Saque não tinha a mesma qualidade do Abel e de Salesiana. Não, tinha mais um, qual era o terceiro? É... Tem o São
0: Vicente,
1: tem outras escolas famosas São Vicente, também. São Vicente, é. São Vicente, eu queria lembrar, era isso. Mas aí, voltando no que eu estava te falando, o, o Abel era um colégio, e continua sendo, né, um colégio tradicional de Niterói, tipo, que exige dos alunos, você tinha necessariamente que ter um bom desempenho acadêmico, mas você era focado em ser o melhor aluno da turma, é, era, era da média isso, já te transformava num bom aluno por estar no Abel? Como
0: é que era? Acho que, acho que eu consegui aproveitar o, o que o Abel tinha para oferecer de melhor, assim. melhor. É... Eu lembro muito, minha lembrança é uma escola muito grande, né assim, você tinha 10 turmas por ano, com 50 alunos cada turma, então 500 alunos por ano, então você tinha tudo quanto era tipo de gente, de perfil diferente, de jeito diferente, de criação diferente, é... e a escola, obviamente, a escola católica, né? enfim, é aquele modelo bem tradicional de ensino, muita prova, né? alguma rigidez, é... você... Você tinha algumas escolhas ali que você tinha que fazer no caminho. Assim, o professor não conseguia dar tanta atenção individual talvez com algumas escolas mais modernas conseguem. É, e eu acho que eu consegui aproveitar esse meio, meio do caminho, tanto ir bem do ponto de vista é, como aluno, né? enfim, me dedicando às coisas e sabendo tirar boas notas. Não era o primeiro aluno, nunca fui, mas sempre nunca tive dificuldade para passar de ano, ou coisa do tipo. E soube aproveitar bem também essa diversidade das escolas. Eu tenho amigos de perfis muito distintos, assim, enfim. De, de modelos de criação muito distintos e que eu escolheram caminhos de profissão também muito distintos e que a gente mantém contato até hoje. Assim, acho que a escola ajudou a criar laços muito profundos de amizade que me ajudaram, com certeza, a olhar o mundo de uma forma mais aberta, que era o que eu estava falando um pouco antes que, e que eu trouxe muito para minha carreira médica e para quando eu fui estudar na faculdade de medicina. né? Assim, é, Eu consegui enxergar através dos meus amigos, das pessoas que eu conheci, que existiam outras profissões, outras carreiras, outros mundos ao redor e que é assim que o planeta é feito, né? Então, através dessa dessa construção diversa de pessoas, né? enfim, que é o que compõe a humanidade.
1: E me diz um negócio tua irmã do irmão mais velha, como você tinha falado. Tem mais gente ou são só vocês dois, um casal?
0: Só eu, só eu e a minha irmã.
1: Tá. E, e, e questão aí de presença ou ausência é, de pais, tios, avós. Como é que foi a criação de vocês? Tradicional ou ou, ou não?
0: Não, também super, super tradicional, enfim, família bem estruturada, nada 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 estruturado em relação a isso, é, e acho que é um ambiente muito acolhedor, assim do, do ponto de vista de, de aceitar também caminhos e escolhas, né? enfim, é, um exemplo que eu achei bem claro que eu gosto de usar é que a minha irmã, por exemplo, ela fez cinema, né então que é uma profissão super super desafiadora no Brasil, né enfim, é, um espaço muito pouco aberto é um espaço muito pouco aberto, né, enfim, você tem que buscar meios de tentar crescer dentro disso, e acho que eu sempre vi minha família muito é, apoiadora em relação às escolhas de carreira dela, e isso, para mim, também foi um incentivo para que eu pudesse as minhas escolhas, principalmente nos momentos é, em que eu que eu decidi não ser é tão óbvio, né, quando, por exemplo, quando fui empreender, enfim, dentro da medicina, numa visão de tecnologia, né, assim, ali em 2012, é, hoje em dia, você tem vários empreendedores de tecnologia vindo da, da área médica mesmo, mas naquela época, há 10 anos atrás, uns anos atrás, você não tinha quase ninguém. né assim, Era pouca inspiração dentro disso.
1: E a medicina? Como é que ela aparece aí na tua vida? Tem exemplo familiar? Alguém que te é, motivou a seguir o caminho? Teve a dificuldade da do curso de medicina, isso é algo que a gente sempre conversa, né? Por ser um curso mais difícil, então tem um desafio maior. Como é que foi para você?
0: tem um exemplo, né? É, o meu tio, que é meu padrinho, é, ele, ele é médico e é irmão do meu pai, enfim. E, e sempre foi uma inspiração para mim, com certeza. Mas é engraçado que até, até o vestibular, assim, eu pensava muito em fazer... Eu sempre quis trabalhar com pesquisa, né? O meu pai trabalhando na Fiocruz muitos anos, e, e então eu tive uma relação muito próxima com o centro de pesquisa. Meu pai é engenheiro, não, não é médico, não, não é pesquisador, mas ele é engenheiro, então eu convive muito com pesquisadores e outras pessoas. E eu tive sempre essa, esse senso ligado à ciência, assim, de uma certa forma, assim, por gostei de biologia, química, uhum. de física, enfim. É, então, meu sonho, assim, de até adolescência, era trabalhar pesquisa, com ciência, né? É, então, eu estava muito determinado nesse caminho e quando eu fui fazer vestibular é, eu, eu, eu acabei optando por fazer majoritariamente é, vestibular para biomedicina não para medicina e aí eu botei medicina só em um lugar que foi a UF, é, muito inspirado por, é, por uma referência também de um, um amigo do meu pai que era pesquisador e era médico era formado em, em medicina e, e ele falou assim, cara, é tem um, tem um caminho que você pode fazer medicina e seguir nesse mundo da pesquisa. É, e, ao mesmo tempo, se você quiser seguir no mundo assistencial, você também consegue seguir no mundo assistencial. Então, é, eu tive... Acho que, de uma certa forma, teve esse, essa sugestão de se inscrever, pelo menos, em um lugar em medicina. E, e aí, eu acabei passando. Passei em biomedicina, passei em medicina. Passei, enfim, em, 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 nas faculdades que eu me inscrevi. É, e aí, obviamente, eu me inscrevi. Fui fazer o curso de medicina muito também incentivado pelo meu tio, que é médico, e ficou super feliz quando eu passei em medicina. Afinal, eu fui, eu fui o único que fez medicina da família, né? Assim, do, entre eu, minha irmã e meus primos, né? foi o único que acabou fazendo medicina. Então, é, naturalmente, meu tio também ficou super empolgado na época que, que eu passei, porque ele via ali, de uma certa forma, um caminho de, é, de sucessão ele para jornada dele.
1: Qual, é a, especialidade? Qual é a especialidade dele?
0: Ele fez cardiologia, ele é cardiologista, ele é professor também lá da, da Universidade Federal Fluminense. Ah,
1: então, então, então você ia para esse caminho. Durante a tua jornada da, da UF, teu teu tio ficou te manipulando.
0: Ele ele me incentivou bastante a cardiologia, era uma especialidade que eu gostava. É, e durante a faculdade de medicina, eu fiz muita interesse em pesquisa, né? eu me envolvi muito com iniciação científica, então... Desde o primeiro período, eu comecei a fazer iniciação científica, pesquisa, e fiquei muito próximo do, do professor Evandro Tinoco, também, enfim, da cardiologia, que, que também é muito próximo do meu tio. E, e comecei a gostar muito dessa, desse aspecto da pesquisa, é, e publiquei bastante coisa durante a faculdade, bastante artigos, escrevi livro, ganhei prêmio, inclusive um dos meus sócios, o Pedro, fez muita coisa junto de pesquisa, enfim, dentro dessa linha. É, mas eu me apaixonei pela assistência na faculdade, isso foi interessante porque é, acho que ao longo da jornada da medicina é, eu fui percebendo que eu tinha é, uma boa capacidade de comunicação e eu fui percebendo que um bom médico principalmente na área clínica, que era para onde eu queria seguir, precisa ter uma boa capacidade de comunicação, né? enfim, não só com o paciente, mas com os familiares é, para ser realmente um tradutor é, do que está acontecendo para aquele paciente, né? assim, é uma coisa que às vezes a gente subestima mas grande parte do papel do médico e do lado humano da medicina é você conseguir conversar bem com o paciente para que ele entenda a sua doença, enfim, sua patologia, para que ele tenha maior aderência ao tratamento, né, enfim, que é, algo, que é algo fundamental, enfim, ele tem que acreditar e tem que estar disposto a cumprir as etapas necessárias para ele também superar aquele momento, é, então eu vi que isso era algo que me atraía muito, então... Ao longo da jornada, fui me apaixonando pela assistência, fui me apaixonando pela cardiologia. Querei interesse até em outras áreas, mas a cardiologia era, era onde eu mais me empenhei, mais me dediquei. Fiz estágio no, no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Fiz outros estágios ligados à cardiologia também. É, só que no meio do caminho, né, enfim, é, no último ano da faculdade de medicina, é, eu comecei a tomar um outro, um outro rumo. Né? Então, é, no último ano de faculdade, o, o, o meu sócio, Pedro, né? Enfim, que era meu colega de turma e era esse cara que eu fazia tudo junto durante a faculdade em termos de pesquisa, trabalho, publicação e etc. É, ele era monitor de semiologia e ele começou a observar que os alunos da, da monitoria do, do quinto do quinto período né, é, levavam um monte de anotação que ele dava na monitoria e caderno, livro, etc. para a beira-leito. Isso começou a incomodar ele porque ele achava... Eu ficava tudo carregando ali, o paciente, o hospital aniversário, enfim. E essa época de 2012 era a época do iPhone 3, mais ou menos. E o Pedro sempre foi um cara muito ligado em tecnologia. Então, ele tinha o um iPhone 3 e tal. Ele gostava de, de futricar ali um pouco, isso era tecnológico. E aí, ele começou a ver que na loja americana de apps, tinha muita, muitos apps de medicina. E aí, ele pensou assim, cara, eu acho que eu vou pegar é, os materiais da monitoria, vou botar num app eu vou dar para os alunos, uhum. para pararem de levar os cadernos e os livros para a beira-lei. Então, é, é, sempre curioso, estudioso e tal, ele foi começou a aprender como ele montava um app bem basicão, assim, usando um, umas coisinhas meio prontas, assim. montou esse app, entregou para os alunos, é, botou isso no, até no, no, no concurso lá de, de projetos finais de monitoria, etc. E, e é interessante que a turma tinha 70 alunos que dava a monitoria, é, só que no final de um mês, ela tinha 200, 300, 400 downloads, assim, tinha muito mais download do app do que aluno. E aí ele falou, cara, tem alguma coisa aqui, é, ele viu que os alunos já tinham baixado, ele botou o app é, para pagar, né? tava de graça para os alunos, ele fechou e botou para pagar, e as pessoas continuaram baixando e comprando o um app. Então ele percebeu que tinha uma demanda reprimida, claro que na época ele não chamou de demanda reprimida, ele percebeu que a gente querendo comprar app. É, e aí ele, virou Mas ele pagou, mim, né? Bruno? Ele pagou para
1: programar esse, esse app? Não, ele, fez, ele difícil,
0: fez sozinho. Né? Não, ele fez sozinho. Fez sozinho, na raça. É, esse primeiro app ele fez sozinho na raça. Como assim na raça? Ele sabia programar? Ele começou a estudar autodidata e autodidata ele aprendeu a, a fazer. Pô, legal. Assim. É, não, ele era super interessado nisso. Assim. Uhum. E, e, e era um app bem simplesinho. Assim, no fundo era como se fosse... É, um, livro, um livro digital. No fim, era como se fosse um livro digital, ah, Isso não era nada muito complexo, muito sofisticado. Então, ele começou a cobrar por esses apps, né? depois que os alunos baixaram, e aí viu que tinha mais gente baixando app, e aí ele decidiu chamar eu e o Edu, meu outro sócio, nosso outro sócio, é, para a gente começar a fazer app junto. É, eu tinha essa, essa intimidade com o Pedro, a gente fazia muita coisa junto e tudo mais, eu me interessava por outras áreas, me interessava por. Um lado mais de engenharia, um lado mais financeiro, então eu fui cuidar meio que do marketing, do negócio, em si, para onde o negócio ia. Mas peraí, a quase... UF tinha alguma coisa de,
1: de, de estimular esse empreendedorismo? Na época, não.
0: Na época não tinha nada. Foi realmente. Vocês conectaram realmente... por
1: acaso? Vocês tinham afinidade
0: mesmo? Vocês eram da mesma turma? A gente era da mesma turma, a gente era da mesma turma. E aí a gente se conhecia e a gente começou a fazer. E aí, então, eu cuidava dessa parte de marketing, de negócio e tudo mais. E o Edu, nosso outro sócio, que também era da nossa turma, é, ele era o cara dos resumos da UF. Ele fazia todos os resumos da faculdade de medicina. É, tem, então, é. a gente falou, cara, vamos chamar esse cara porque a gente vai botar os resumos dele dentro dos apps. Então, a gente começou a fazer app é, dentro dessa história. E e, e a UF, óbvio, assim, como a maior parte das faculdades de medicina até hoje, né e não tinha um programa de empreendedorismo técnico, mas a gente começou a fazer por conta própria ali no último ano. É, o Pedro programando essa programação bem simples, eu cuidando ali do, do para onde o negócio ia, marketing, divulgação, etc. E o Edu cuidando do conteúdo do app. Então, a gente começou a fazer app em 2012, é, muito focado nessa jornada de, de como o médico precisava tomar decisão abertamente. Então, como aluno da né, semiologia, a gente começou a fazer outros apps, logo, focado para médico ali, até porque. A gente se forma em 2012 e a gente vai para a residência logo em seguida. Então, a gente começa a viver muita dor do médico residente, do médico jovem que começa a dar seu primeiro plantão, a chegar na vida na vida Não, médica. Não, espera né? aí. aí
1: é, 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 é isso que eu queria perguntar. aí gente está a dúvida. Vamos lá. O último ano de faculdade é um ano meio caótico. Tá, Bastante tipo, caótico. Você tem a pressão... É, você tem uma pressão de passar na prova de residência. É... Vocês estavam com esse projeto aí, que teoricamente... É, ele
0: escalou rápido, cara? Tava dando certo? Ele, ele escalou em uma velocidade é, interessante, porque é, a gente começou a fazer muitos aplicativos seguidos, né? Chegou a ter entre 2012 e 2014, a gente deve ter feito uns 20 aplicativos, para você ter uma noção. É, Mas então que a gente acertar... quando é que
1: vocês fazem a prova de residência, cara?
0: Em 2012, no final de 2012. Não, 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 calma,
1: antes de 2014, é isso é, que é a minha dúvida. 2012, cara, vocês meio que, vocês é, tiveram que tomar decisão ou não? Tipo, é, tava dando para
0: conciliar? Tava dando no tempo que dava, né? <risos> a, gente, a gente, na verdade, assim, o início da empresa, se você for pensar, ela ela nasce de um projeto de monitoria que vira como se fosse quase, vou chamar aqui de uma forma ultrajante de um hobby nosso, tá. de algo que a gente fazia fim de semana, feriado, de madrugada, quando dava tempo de fazer. Mas era algo que era secundário à nossa carreira médica naquele momento, com certeza. Aham. Depois isso vai mudar, tá? Enfim. É... Mas começa a dar certo, porque acho que o grande valor percebido foi justamente a gente estar... Tá... E aí, olhando para trás, é mais fácil de analisar, né? Mas é, foi muito doloroso você estudar para residência, passar na prova e começar uma residência fazendo o um aplicativo no horário que dava. Mas também uhum. a gente tinha a dor muito viva do, do usuário, né? Porque a gente fazia o app no fim do dia para a gente mesmo enquanto residente e para outros médicos residentes. Era isso que a gente fazia. Uhum. Então, é claro que a gente acertava e errava muito porque não, a gente não tinha muito método nessa época. É, a gente veio desenvolver método alguns anos depois quando a gente vai programa de aceleração, mas durante a residência a gente vai fazendo aplicativo e vai tocando a residência naquela carga de 60 horas por semana, né? Enfim, é, a residência de clínica médica, etc. Dando plantão fora também, é, e a coisa vai começando a funcionar de uma certa maneira, assim, né? Tipo, a, a gente vai ter 20 aplicativos no ar ao mesmo tempo nessa época da residência. Isso aí vocês estão,
1: isso aí vocês estão todos solteiros, cara. A ah, gente namorava
0: só, ninguém casava, a gente namorava.
1: Namorava médio, né, porra? Vocês não tinham tempo de
0: namorar, né, porra? Essa vida <risos> louca, namora... cara. Tá, todas Namoradas... as Namoradas médicas residentes, então era fácil, né, nesse sentido. Ah, entendi, entendi. entendi. Elas entendiam. Mas, mas, mas não tinha grana nisso daí. Tinha sonho. A gente tem tinha sonho é, e a gente vendia app nessa época e aí assim na verdade é que tinha app que dava certo tinha app que não dava certo né Enfim, porque a gente fazia do nosso da nossa cabeça pensava assim ah um dia a gente chegava e falava assim ah é, o médico residente tem que fazer risco cirúrgico o médico o residente clínico, vamos fazer um app de, de risco cirúrgico de saber o que que ele tem que fazer no risco cirúrgico ah eletrocardiograma é uma coisa que os médicos têm alguma dificuldade de analisar vamos fazer um app voltado para eletrocardiografia então era, o processo de decisão de criação do produto ele é um processo é, tentativa e erro né? assim, a partir de uma hipótese que a gente tinha e, e aí óbvio, assim, dos 20 apps tinha uns 5 que davam, deram muito certo é, hum. um que deu muito, muito, muito certo os outros 10, sei lá, patinava, e tinha uns 10 que eu brinco que nem de graça as pessoas queriam né? assim, porque não existia hum. uma dor real óbvio, depois a gente entendeu isso melhor mas, mas era, era muito gostoso o processo porque eu tenho tem muito boas lembranças dessa época no sentido de que é, a residência consumia muito o esforço era grande o esforço para construir app em paralelo lá era grande assim achava bastante tempo produzindo conteúdo autoral né enfim, divulgando botando na loja etc é, mas a gente começou a perceber o, o retorno daquilo talvez menos financeiramente, é, mas mais pelos números de pessoas baixando das avaliações na loja, dos comentários, é. e aí era um negócio muito muito diferente talvez que outros colegas médicos estivessem fazendo, é, e óbvio que dava dava um incentivo assim. Mas até, eu vou dizer que assim até 2014 era um era um side job assim, era um, um, um trabalho paralelo que a gente fazia por prazer, é. e aí quando a gente em 2015, a gente toma uma decisão maior que é o programa de aceleração de uma aceleradora chamada 21212. Aí a coisa toma um rumo de verdade, assim, vira um negócio mesmo. Mas até ah, então, é, aí. Antes, da ac...
1: antes da aceleradora, é só porque, peraí, eu, 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 eu preciso. Eu te falei que eu, que eu faço isso daqui. A minha persona sou eu, tá? Então, é olha aqui. É, eu faço esse negócio aqui do podcast sozinho. Eu sou apaixonado fazendo isso daqui mas eu não preciso motivar ninguém, cara, tá, porque eu sou apaixonado, <risos> então não tem erro. Vocês três, cara, vocês, vocês tinham esse propósito aí alinhado entre vocês? Quando o negócio não dava errado, tipo, alguém que motivava, é...
0: como é que funcionava isso, cara? A gente passou por momentos muito, muito distintos durante esse processo, é por várias razões, né, assim, acho, acho que principalmente no início a, a história, ela começa muito orgânica é, uhum. essa coisa da monitoria do Pedro, sabe, do Pedro ter feito um negócio que era para monitoria dele tipo, e, e de novo, eu e o Pedro, a gente era muito amigo e fazia muita coisa junto já é, é, e o Dudu era um colega de tudo. é mas a coisa, começa quando ela começa a tracionar e virar um, minimamente um negócio é em alguns momentos tem algum desalinhamento ali de, de o que que a gente queria com aquilo né então a ah, um querendo um querendo dar um ar mais profissional naquilo o outro vendo a ah, mais como um hobby mesmo é, eu acho que a gente teve um processo de amadurecimento na nossa relação entre nós três tinha é, é mentor e a gente passou por... por várias fases e que passa por um mentor que a gente começa a conhecer ali em 2013 que é o Rafael o Rafael Garan é, Rafael Moraes, da, da Garant Ventures, é, e a gente começar a entender muito qual que é o papel de cada um dentro dessa relação e muito do que, como é que a gente conversava e alinhava o nosso nosso interesse para o futuro daquilo. É, quando a gente conhece esse mentor, o Rafael, é, a gente, qual, que é, qual que é a história? Né? A, gente, a gente é convidado para participar de um evento em 2013 da revista Info, se você vai lembrar, a revista Info era uma revista de, tec... de informática. de tecnologia, de software. É, se, e tiverem, se, tiverem, se tiverem ouvintes muito jovens, eu não sei nem se eles vão saber o que é uma revista, quanto mais uma revista de informática. Mas na nossa época, lá em 2013, 10 anos atrás, tinha uma revista de informática, a revista Info, que era super famosa, não sei se existe ainda. E eles fizeram um, um concurso de startup. A gente participou, a gente não ganhou. Quem ganhou foi o Max, da Max Miller, até, eu lembro. É... E aí, depois a gente vai no, se, se inscrever num outro concurso, que é o concurso da FIESP, da Federação da Indústria do Estado de São, Paulo, de São Paulo, de Startups também. Ah, é, foi
1: é, isso aí. Isso é o um negócio, Bruno. Que aí você já vai para uma outra fase do jogo, né, cara?
0: Esse negócio é, desses concursos foi... aí, isso te motivava, a gente, né, porra? A gente, foi, a gente foi muito vendo qual que ia ser, assim, no fundo. E, uh -huh. e foi muito interessante, porque quando a gente chegou nesse concurso, em 2014, eu acho. É, eu faço o pitch da empresa, apresento ela para o jurado, que é o Rafael, que é esse cara que vira, que acaba virando nosso mentor, e ele fica muito Entender. impressionado, não pela empresa em si, que era muito imatura, mas pela, pelo fato de ter três médicos residentes que estavam em São Paulo apresentando uma startup de aplicativo Caramba. no evento da Fiesp. Então, ele fala sim, assim, sim, cara, sim. vocês têm alguma coisa diferente, porque nessa época não tinha muito empreendedor médico, né? É, sei lá, o Wander, nessa época, ele estava empreendendo, mas ele estava empreendendo na rede de clínicas de medicina no trabalho. Era uma outra coisa, sim, era sim, BR médico. Era uma coisa mais tradicional, assim, da medicina. E aí, ele fala assim, cara, vocês não precisam de dinheiro, ele é investidor e tal, mas eles não precisam de vocês precisam de ajuda para entender o que é o mundo dos negócios. Porque a gente tem aquela cabeça médica muito pensando... De forma o médico é, de pensar as coisas. E aí ele começa a trocar uma ideia com a gente, ajudar a gente a modelar melhor qual é a história do negócio, a modelar melhor qual que é o pitch, qual, como que o negócio funciona, para onde a gente vai. E ele começa a provocar em nós discussões de para onde a gente quer que esse negócio vá. E aí ele, ele é o grande incentivador, do, da onde eu acho que é o ponto de virada máxima da empresa, que é, que é o Programa de Aceleração. Ele era mentor dessa aceleradora, 21212, que era uma das principais aceleradoras que a gente tinha no Brasil. Ela ela está encerrada hoje. E, eles mantêm uma relação ainda com as empresas que foram aceleradas, mas eles encerraram em 2016. Uhum. É, é uma aceleradora de sócios brasileiros e sócios americanos, por isso que é 21212, 21 DDD do Rio, 212 é o DDD de Nova York e, e ele apresenta a gente para esse pessoal da 21212, recomenda a gente para uma aceleração, e ele fala assim, cara, se vocês estão fazendo um pouquinho de tempo que vocês têm aí da residência, da vida médica, e está dando certo, e já dava certo, realmente, então ele fala assim, imagina vocês fazerem isso full time, né? se dedicando em tempo integral. Então ele começa a provocar a gente, é, a gente ia terminar a residência de clínica ali em março de 2015, e ele fala assim, cara, vocês não tiram um ano de intervalo entre a residência de clínica e a próxima e se dedica em tempo integral né, ao negócio, à empresa. Então, a gente se inscreve e é aceito na 21212, que era a sua aceleradora que indicou. E aí, 2015, é, quando a gente esteve a residência de clínica médica, no início do ano, né, que é o ciclo final da residência, a gente vai para o programa de aceleração. E, e aí, quando a gente chega no programa de aceleração, é, eu não sei se o ponto você conhece, no programa de aceleração, basicamente, três, tem várias empresas... Os três. Os três fizemos ah. clínico. Fala, aceleração... fala aí do programa
1: de aceleração aí, que eu não conheço não.
0: Fala aí. O programa de aceleração é basicamente um local é, onde você tem várias empresas incubadas, empresas em estágio inicial que precisam acelerar o que, O que, produto, que são várias? Três ou 30? O okay. que Na 21, 2, 1, 2, nessa época já tinham passado 40. Mas ao mesmo tempo que eu estava lá devia ter umas sete, sei lá. Mais ou menos ah, por aí. Beleza. É, ficam reunidos no mesmo espaço, indo lá trabalhar todo dia. E aí, em paralelo a isso, você tem... Todo dia você tem, cara, aula de alguma coisa, você está discutindo algum assunto, vem alguém de fora fazer alguma coisa. E tem um grupo de pessoas que é da aceleradora mesmo, da, da empresa aceleradora, enfim, dessa 20, que está acompanhando seu negócio todo dia e ajudando ele a refinar para o caminho certo. Então... Você fica intensamente mergulhado, quase no mini MBA, com mentoria diária para o seu negócio evoluir. Então é, é um programa realmente muito intenso para catalisar ali uh, o seu negócio a sair de 0 a 100 muito rápido. Então a gente chegou nessa. Peraí, vocês saem do Rio para São Paulo? Era lá? Não, não, é no Rio. Ah, não era Rio, A 21,
1: pô. Um, você é o bicho burro. 21, é. é. E, não, aí, aí vocês, calma, e vocês aí, continuaram morando em, em casa, na casa de vocês.
0: A gente, muda, não, a gente se mudou gente se mudou para Botafogo é, que era onde a aceleradora era é, e aí a gente começa a frequentar essa aceleradora e, e é muito é, falo que é muito abre muito as porque a gente começa a conviver com outras pessoas que não eram da medicina isso é uma coisa muito muito comum né a gente médico acaba convivendo muito na nossa rotina com outros médicos e só falando de medicina ou só dessa perspectiva da medicina que existe. Quando a gente chega na aceleradora, tem empreendedor fazendo empresas de turismo, empreendedor fazendo fintech, empreendedor fazendo empresa é, de mídia, né? assim, setores muito diferentes e pessoas com formações muito distintas. Né? Então, se ah, tinha designer, se tinha engenheiro de software, você tinha... Mas, mas você
1: você se encontrou nesse
0: momento? Quando eu gravei com o
1: Wander, ele fala isso. Quando eu fiz a MBA de, de Finanças, que ele fez, o IBMEC, eu acho, é, eu me encontrei. O Pessoal pensava que nem eu, tal, eu era meio perdido, não sabia onde é que estava. Como é que foi isso para você? Eu acho que para a gente foi
0: muito... Para mim, pessoalmente, foi muito... Como eu falei, assim, foi uma coisa muito... Ampli, ampliou muito meu horizonte, mais ainda. Porque eu falei assim, eu, eu tinha muito convívio de amigos de outras áreas fora da medicina, e isso já me ajudava muito a pensar o mundo de uma forma além do que é a medicina por si só. Olhar a medicina de uma outra perspectiva. Mas quando você chega na aceleradora... Você estava bem, Bruno? Tá, vai, Porque, você... Ou, você não
1: a, a, a questão do... O projeto caiu que nem uma bomba na vida de vocês. Tá? Caiu tipo... que nem uma bomba e a gente foi, foi levando junto com a carreira médica. Mas, 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 assim, se o projeto não tivesse caído é, provavelmente você
0: ia continuar fluindo aquilo ali naturalmente? o, o jogo tradicional? acho que sim acho, quer dizer, é difícil é difícil falar porque a gente nunca sabe o que vai cruzar de novo, e, e como eu falei eu sempre fui um cara muito aberto a outras experiências né então por exemplo, durante a faculdade o fato de eu ter feito iniciação científica, isso me expôs a muitas coisas diferentes, então sei lá terminei a faculdade tendo feito é, estágio fora, tendo publicado coisas distintas, tendo escrito livro, tendo, sei lá, passado por experiências desde, sei lá, de cunho mais social, enfim, é, participei de alguns projetos como voluntário e tudo mais, porque isso era um pouco da minha natureza. Então, talvez, na minha natureza, eu fosse me encontrar em outras coisas além da medicina assistencial tradicional. Eu não sei quais coisas seriam essas, né? Assim, Pode ser desde, sei lá, talvez eu fosse um diretor de hospital, ou diretor, ou fosse trabalhar na indústria farmacêutica, ou fosse trabalhar, sei lá, num setor de inovação e ciência médica, de alguma forma, ou fora do Brasil, não sei, talvez isso pudesse ter acontecido. Mas eu acho que, com certeza, eu me encontrei é, nesse cenário do empreendedorismo, porque Chegar, por exemplo, no ambiente da aceleradora fez com que eu visse que a medicina, ela podia ser vista com outro olhar, e as perguntas que as pessoas faziam, as provocações, né? então, seja conversando com meus pares, outros empreendedores, quando eu falava do meu negócio, falava dos problemas que eu estava enfrentando, e, e um cara, sei lá, que estudou produção cultural, fazia uma pergunta que eu nunca tinha pensado sobre aquilo, é... Isso me ajudou muito a ver de uma outra maneira a, a, o negócio e a medicina também em si. É, isso foi é muito importante, porque um, acho que um exemplo básico, a gente chegou lá e tinha 20 aplicativos que eu te falei. Né? Uma coisa que era muito óbvia é que a gente estava dispersando é, é, o foco né? e dispersando a força daquilo que a gente poderia fazer melhor para o médico. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de entrevistar 100 médicos que eram usuários desses 20 aplicativos para entender o que, que eles realmente usavam e por que, que eles usavam e qual que era... A gente teve que dar 10 passos para trás na dor que o usuário tinha para poder entender qual era a solução que a gente queria construir. Então, um dos maiores processos que a gente passou foi matar os 20 produtos que a gente chegou para construir um produto novo que era, basicamente, é, a reinvenção do que eram aqueles 20 produtos numa nova forma, Entendeu? É, e, é claro, com várias outras coisas distintas que eu descobri. Então, eu acho que todo esse processo investigativo, de descoberta de dor, de olhar outras perspectivas à medicina, foi muito interessante e eu acho que eu consegui me encontrar muito. Mas, de uma certa forma, talvez eu, você dê o exemplo do Wander, eu conheço bastante o Wander e eu já vi ele falando isso, disse mesmo, é, eu acho que eu não precisava desse novo ambiente, porque eu já já vinha construindo o meu próprio ambiente em paralelo junto Entendi. com uma vida médica, sabe? É... E eu vivi muita assistência. Eu trabalhei na assistência como médico. É, o último hospital que eu trabalhei foi o procardíaco né? Aqui no Rio. Eu trabalhei até 2018. Então, pensa que é, entre 2012 que eu comecei a fazer empresa, até 2018, a medicina e a vida empreendedora, elas andaram meio que juntas, assim, sabe? E é, eu tinha muito amor pela assistência. Foi muito difícil para mim deixar a, a assistência, porque eu, eu tinha me encontrado nessa coisa da relação humana e da construção médico-paciente e tudo mais, sabe? Então, foi um desafio entender é, que, através do que eu estava criando de produtos e de negócio da empresa, na verdade, eu estava sendo um outro tipo de médico, estava sendo um médico que ajudava os médicos a serem melhores enfim, uhum. dentro da sua vida. É, e aí tem um dado muito interessante que, que, que é um dado que eu carrego comigo, que é é, em 2022 o Whitebook, que é esse produto que a gente criou né durante o programa de aceleração é, ele ajudou é, a conduta de 30 milhões de pacientes então foram mais de 200 mil médicos usando o produto impactando 30 milhões de pacientes é, e a gente tem esse dado enfim, a gente metrifica tudo isso e, e aí eu pensei, cara, quando que eu ia conseguir atender 30 milhões de pessoas? Nunca né então, de uma certa Exato. forma de uma certa forma, é, isso me faz me sentir muito médico também através de outros médicos, assim, né? E, e eu acho que a medicina tem muito um que disso, assim. Ela abre muitas portas para gente. A gente, às vezes, se fecha para essas portas, de uma certa forma, sabe? É, e tem muitas oportunidades surgindo. A gente se forma como médico é, com uma, um kit de ferramentas sobre as relações humanas e sobre como investigar problemas e resolver problemas. É, talvez a gente use isso menos do que a gente gostaria e, e, e talvez a gente se prenda a algumas coisas que, que são dogmas ali da medicina então eu costumo muito incentivar outros médicos a pensarem isso e, e tentarem trazer um pouco da sua essência da mesma uhum. forma que eu tenho amigos que são apaixonados pela forma mais tradicional de fazer medicina assistencial uhum. e tudo mais e está tudo certo não tem problema acredite em é onde você vai se encontrar né eu acho que é, acho que é isso que é o mais importante
1: e me diz o um negócio, depois desse... É um ano de aceleração?
0: São seis meses de aceleração. É, e aí, depois de seis meses, a gente saiu lá do escritório do acelerador e foi para um outro lugar. Depois de seis, oito meses. É, e aí, eles continuaram acompanhando, que eles se tornam sócios, né? A, 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 a aceleradora vira tua sócia, né? A, a troca é... Eu vou te acelerar, em troca você vai me dar um percentual do teu negócio. É isso. Uhum,
1: tá. É... Quando que, quando, que, quando que vocês têm um produto mesmo novo? O whitebook fica pronto
0: quanto tempo Ele depois? Ele vai para o mercado quando? Ele vai para o mercado, Ele... mercado em outubro. Acho que a primeira versão vai para o mercado entre, entre setembro e outubro de 2015. É, e aí tem uma segunda versão já ali quase em janeiro de 2016. A gente começa o programa de aceleração em março de 15, em fevereiro de 15, por ali... O ítimo fica pronto em agosto, setembro de 15 e, e vai para o mercado, a segunda versão é isso, no final de 15, mas eu não aí. Tá, quem paga as tuas contas aí
1: é o Procardio? Nessa é época? o
0: Plantão? É o Plantão, é mais o Plantão nessa época. Porque a empresa ainda dá, dá lucratividade, mas a gente está muito reinvestindo na própria empresa.
1: Tá, é... E, e que momento aí que, que, que gira a chave em termos de monetização é, do, do, do produto?
0: O produto, ele. ele o fato da gente já ter criado 20 produtos antes, e aí essa é também é uma coisa que eu aprendi depois de um tempo, é que a gente tinha feito como se fossem 20 MVPs antes, né? No fundo. A gente passou dois anos, a gente ficou dois anos fazendo um monte de produto pequeno. Que na verdade eram um, eram um, serviu como teste para um produto bom. Então, quando a gente lança o White, ele, ele começa a tracionar muito rápido assim é, uma, é muito rápido o, o, a velocidade que ele ganha. É, mas, assim, acho que ele final de 16 é quando ele realmente já tem uma atração significativa a gente já contratou muito mais pessoas para trabalhar com a gente, né é, a gente começa a contratar as primeiras pessoas ali em 2015, e, e aí vai em 16 a gente começa a contratar mais gente, vai para um escritório maior, né? e aí a, o negócio, a empresa começa a ganhar uma cara de empresa mesmo, e, e o negócio começa a ser lucrativo, sabe? Assim, final de 16, início de 17.
1: Tudo a gente aprende. Então, essas 20 pauladas aí que vocês levaram, obviamente que foi positivo, mas hum. é, dava para dava ter, dava, dava ter sido só cinco ou as 20 tiveram seu papel na, na
0: construção do whitebook? Eu... É difícil se eu olhar para trás, né? porque eu acho, que, eu acho que as 20 elas foram parte do processo da gente da gente chegar na aceleradora. E se a gente nunca tivesse chegado na aceleradora, a gente nunca tinha feito o whitebook. Eu costumo dizer, volta e meia me perguntam assim, ah, valeu a pena se assim, ter trocado é, equity da empresa? né? Então, o percentual da empresa pelo, pela aceleração, para mim, valeu muito a pena porque foi muito transformador. Uhum. O processo poderia se tornar um sócio da gente, eles ajudaram muito a gente e continuaram ajudando nos anos seguintes. É... Mas, pessoalmente, assim, não sei se teria um atalho em relação a isso, sabe? Se não tem que reduzido de 20 para 5, você não teria atalho, teria conseguido criar o IT em 2012 já direto, de cara? Acho que é, acho que não, acho resposta é não. É, até porque, dentro de produto digital, uma coisa muito comum, é, é se o timing do produto entrar no mercado é o, é o timing certo né? esse, esse, exemplos clássicos sei lá é, vamos pegar a iFood a iFood hoje faz parte da vida de milhões de brasileiros né? Enfim, acho que muita gente não vive sem esse produto é, mas a verdade é que apps de entrega, delivery de comida é, tiveram várias tentativas é, erros e acertos antes é, antes de surgir realmente o iFood, ele dá muito certo em dominar esse mercado é, então, o timing, às vezes, é muito, é muito significativo. Né? Então, acho que, além dos 20 produtos ter ensinado a gente, ter levado aonde a gente quis, que era chegar na aceleradora, porque sem os 20, talvez a gente não participasse dos concursos e talvez não conhecesse esse cara, e esse cara não falasse da 21, e a gente não fosse para lá e não chegasse lá com a experiência de já ter criado 20 para desenvolver muito rápido um produto novo, sabe? É eu acho que também ele ajudou a gente a, a lançar o produto na época certa. Quando a gente lança o White no segundo semestre de 2015, é, a gente lança ele com um modelo de negócio diferente que esses outros produtos tinham. Os outros produtos, eles eram one-time fee, né? Então, você pagava uma vez e aí você tinha o produto se eu podia usar ele. É, enfim, você, não, você pagava talvez por atualizações. É, e o IT, não, ele já vem no modelo de assinatura que, que foi muito uhum. começou a ganhar muita força em 2015 então começa a ter os streaming chegando no Brasil Spotify é, Netflix etc então as pessoas começam a entender melhor por que, que elas deveriam pagar a assinatura de um app e o modelo de assinatura ele foi muito importante para gerar recorrência e a recorrência gerar a escala de ganho de produto né então é, então acho que essas coisas elas meio que se alinham assim sabe é, Acho que a história teria sido diferente se a gente tivesse feito cinco. Não sei se seria melhor ou se seria pior. Eu só ia ser um pouco uhum. diferente. É um puta do amadurecimento, né? Essa que é a grande
1: verdade, né? Eu, eu, eu é. Olhar para trás sempre é, sempre é mais fácil e. Cada, cada é, mas um é... contaria a história de um jeito. Né?
0: E a gente vai acumulando assim, é uma caixinha de. vai acumulando de conhecimento, de aprendizado, de, de coisas distintas ali, que vão formando a gente. Não, não tem muito jeito, né? Pra tudo na vida, né? Assim, tem certeza que na sua carreira como oftalmo também, se olha pra trás, Faz. tiveram várias coisas que se vivenciou que vão formando a caixinha, que te trouxeram até aqui. Esses multiversos paralelos aí, a gente nunca vai saber exatamente como eles são.
1: E me diz um negócio, é... só você que é... parou a assistência, ou vocês três,
0: então, os três. Os três paramos em tempos distintos. É. Ah, isso que eu queria então, te perguntar. Não, ah. foi muito distinto. É, o Pedro, que é esse meu sócio cuidado de tecnologia, foi o primeiro a parar. É, mas é interessante porque ele vai pro, a gente vai para o programa de aceleração e aí, ele, no ano seguinte, 2016, ele faz R3 de clínica, porque ele ainda tinha uma dúvida. E aí, já no final da R3 de clínica, ele já tem a certeza que ele quer voltar para a empresa, só ficar full time na empresa e aí ele é o primeiro a sair da chances, justamente ele tipo assim ele, né, ele fez uma coisa mais intensa e saiu, o Dudu foi segundo e eu fui último, né? E apesar de eu ter esse papel de CEO da empresa, né, de, de presidente da empresa, é, eu fui o que tive mais dificuldade. É, eu lembro que em 2018 já no último ano, eu, eu saí no início de 18, né? Então acho que de 17 para 18 ali é, eu dava dava plantão acho que era terça-noite, sábado-dia, enfim, eu dava dois plantões, assim, era só isso que eu fazia de assistência ainda. É... E aí depois eu comecei a dar plantão só terça-noite, e aí depois eu comecei a pagar para as pessoas fazerem o plantão muito, recorrentemente. Então, então eu comecei a fazer assim, cara, está tá insustentável, porque virava quase 36 horas de trabalho, né? Sei lá, eu ia para a empresa de manhã, trabalhar, trabalhar, vai voltar para casa, Aí ia para o plantão, aí trabalhava de madrugada, chegava chega aí, cheguei, saia do plantão, uhum. em uma banha banho, aí para a empresa, e só ia parar, então, tipo, realmente, 36 horas depois de ter começado. Então, é, acho, que, acho que foi, um, foi um, também um pouco dessa passagem ali. Eu tive, tive um pouco mais de resistência, assim, nesse dilema existencial entre sair da assistência e dedicar 100% ao negócio. Tá, eu imaginei exatamente esse cenário aí caótico que você estava falando.
1: Tá, e hoje a gente está, é, principalmente pós-pandemia, né, com uma taxa de burnout médica absurda. É, alguém te ajudou? Alguém te sinalizou? Você que conseguiu perceber? A saúde estava ruim? Não estava nada? Como é que foi?
0: Não, a saúde não ficou ruim. Acho que, acho que a gente estuda bastante esse tema né, do burnout. A gente fez uma pesquisa grande aqui na Áfia sobre o burnout médico, e tudo mais. Eu posso até te mandar, foi até o Edu, meu sócio, Nada, é assim, o, Edu, o Edu hoje lidera um research center, um centro de pesquisa aqui, a gente usa muito dado de evidência do mundo real e pesquisa qual e quantitativa com médicos também, e, e para mim assim, o burnout tinha muito a ver não só, ele tem muita a ver não só com as longas cargas de trabalho e a estafa, né? Enfim, mas também a, a perda da senso de propósito com aquilo que você faz, né? se, se você está desconectado Tô, ou não. E eu acho que eu nunca perdi isso, sabe? Assim, pelo contrário, é, eu, eu era muito motivado em relação a isso, muito bem conectado. O que, me, o que me fez perceber era quando eu comecei eventualmente a passar plantão, tipo e, e eu passava não por causa do cansaço, eu passava porque, sei lá, queria ficar um pouco até mais tarde na empresa, e aí tinha um limitador porque eu tinha que ir para o plantão. Então, tipo, né imagina que, sei lá, eu tinha que sair da empresa... Seis horas, cinco e meia, seis horas, para estar entrando no Pro 7, entendeu? É, para sair em casa, tomar banho, para trocar roupa de, de empreendedor de técnico, roupa de médico, enfim. É, então, eu acho que era um pouco isso. Então, é, eu comecei a ver que ele estava me limitando, sabe, um pouco esse foco. E, e para mim, assim. Pode falar eu, a verdade da... pra
1: gente. Você começou a ficar tenso quando você começou a não trocar mais essas roupas, os banhos foram ficando escassos, né, pô?
0: Nada, eu morava, do lado, eu morava do lado do hospital e, o, e, a, e a empresa era também perto, então era tudo perto, eu facilitei a minha vida, era tudo colado. Mas uma parada que eu faço terapia há muito tempo, né? Eu faço terapia há mais de 10 anos, é, e pô, sou um sou um promotor, evangelista aí de terapia para todo mundo. Acho que é, o processo de autoconhecimento que a psicoterapia faz na gente é muito transformador. E eu, eu defendo todo mundo ter que fazer e fazer pro resto da vida. E eu lembro que eu conversava muito com a minha terapeuta, que é minha terapeuta tá já há muitos anos, e eu falava muito pra ela assim, não, porque eu não quero deixar de ser médico. Eu usava exatamente essa frase. E aí ela falou assim, cara, se escuta, se escuta o que você tá dizendo, assim, quem falou que você vai deixar de ser médico? eu assim, não, eu vou deixar, eu vou deixar de trabalhar como médico, vou deixar de ser Ela assim, não, você não vai deixar de ser médico, você só vai trocar o perfil de médico. É, você é, um outro tipo de médico, você faz um outro tipo de medicina, assim, desconstrói a, a, o formato da medicina, como ela é, e pensa no impacto que a saúde... Você vai continuar gerando na saúde, só que de uma outra forma, sabe? É, eu não tô eu não tô saindo da medicina para, sei lá, vou abrir um, uma franquia é, de um restaurante. Tipo, não é isso que eu tô fazendo, sabe? Assim, eu só estou indo trabalhar com a medicina numa outra perspectiva. E a medicina precisa de bons médicos que queiram trabalhar em outra perspectiva, né? Assim, é, 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 eu costumo incentivar muito... É, alunos de medicina, médicos que queiram empreender e que, que cheiram dispostos a passar por esse desafio, porque eu realmente acho que as melhores empresas né que eu já vi até hoje de saúde, elas nasceram com médicos que, que, que se envolveram e desenvolveram outros skills, e se envolveram com outras pessoas de outras habilidades, sabe? A gente tem muitos médicos de empreendedores de sucesso hoje em dia. Então, é, eu, eu tive que passar por essa fase de de enxergar de uma outra forma, sabe? E aí eu acho que foi meio que um estalo mesmo, é, além, é claro, da situação de, tipo assim, o Bruno, está passando muito plantão também, assim, claramente você, você já está mais dedicado ao seu negócio do que aqui, é, pode romper o vínculo, né? Então, acho que acho que isso foi muito bom. Mas eu tenho, é, eu sinto saudade da, da coisa assistencial, é, não das noites longas dando dando plantão ou, ou das da, quando ficava muito caótico, enfim, igual é, e eu tenho esse pesadelo, o costume de plantão, e aí eu fico pensando assim, que eu não tenho a menor ideia do que eu, do que eu vou fazer, é, mas eu sinto muito falta do convívio com outros profissionais de saúde, do, do trabalho, seja, o trabalho sempre foi muito gostoso, assim, sabe, para mim, muito, muito, sabe, sempre fui muito feliz nisso, e de conviver com outros colegas médicos, com outros colegas de outras áreas, né, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, etc, e pensar é, no paciente, pensar no, nos problemas para serem resolvidos, mesmo com as coisas difíceis da medicina, né? Então, é, a gente sabe que nem todo dia a gente está bem, a gente sabe que nem todo dia a gente recebe a resposta que a gente gostaria, é, a gente sabe que às vezes a gente não sabe o que tem que fazer e, e a gente fica meio tipo, perdido, isso dá uma angústia, ou então tem aquela família que é mais difícil, ou aquele paciente que é mais difícil, né? É, mas eu, eu eu sinto falta um pouco dessa, dessa, dessa coisa da profissão, e eu sou um. um da mesma forma que eu sou... Eu falei que eu sou um evangelista da terapia, eu sou um evangelista de que é, a medicina, para mim, é continua sendo uma das melhores carreiras que existem. E eu sei que, apesar dos médicos estarem é, muito machucados, de uma certa forma, com algum, uma parte do rumo que a profissão tomou, é, ela ainda continua sendo uma, uma, uma carreira que você consegue receber muita coisa de volta, sabe? É, tanto emocionalmente falando, quanto financeiramente, quanto do ponto de vista de realização, de estado, sabe? É, a gente está passando por um método desafiador, é, acho que cabe também muito classe médica é, se unir e tentar transformar os pontos que a gente não concorda, né, enfim, mas ainda continua sendo uma carreira muito, muito diferenciada e muito, muito bacana, assim, eu, eu tenho muito orgulho de ser médico. Bom
1: isso daí, cara. hoje tem, cara. Tá um corte bonito esse pô Ainda. E, não, e não, você ainda tem um diferencial do caramba, né? Que você estava no próprio um local de excelência, né? O professor Evandro estava lá ainda? O professor Evandro já passou por o aqui também, seu... Bruno. O
0: professor Evandro estava
1: lá ainda, com certeza. Com certeza. Estava lá ainda? buraco, tá. fenômeno também. E me diz um negócio, é, o negócio: o, o PEMED vai aparecendo em, em
0: que momento aí, depois de todo o desenvolvimento do book o, o, a gente cria um portal de notícias né, com, o nome, com o nome PebMed, Media, que é, que é basicamente depois... Pedro Eduardo Bruno, depois do Whitebook, que a gente cria em 2016, se não me engano. É...
1: Ele já tinha e, dado e certo.
0: A... O Whitebook já estava decolando. A, a empresa se chamava PebMed, mas o portal, né, enfim, que acaba trazendo o nome, tornando o nome mais famoso, ele surge em 2016 e a gente cria para. Muito como uma jornada de fortalecer a nossa marca no meio médico. Então, a gente começa a investir muito nessa parte de notícias médicas, de guidelines, de começar a falar um pouco mais sobre o que tem de novo na medicina, enfim. É, e ele começa a crescer também muito rápido, assim, em paralelo, né? E aí, o portal a gente lança... Então, o Whitebook a gente lança em 15, o portal a gente lança em 16. E aí, depois a gente vai lançar mais um produto, o terceiro produto dessa nova fase, né? Depois daqueles 20 iniciais que é o Nursebook, que é o Whitebook na né, versão para enfermagem, é, que a gente lança, seu, se não estou enganado, no final de 18, é, por aí, né, que é o nosso filho mais novo. E aí a empresa continua crescendo nesse meio tempo, enfim, é, chega mais ou menos a umas 100, 100, 120 pessoas, e aí em julho de 2020 é, a gente se junta com a AFIA, que é essa empresa nova que, que adquiriu a gente, Ali em julho de 20, e, e aí começa uma outra fase completamente diferente, né? Então, em julho de 20 a gente vai ah, para a África. aí,
1: Como é que foi? Como é que foi isso? Porque julho de
0: 2020 é meio da pandemia. Meio da pandemia, exatamente. A gente, na verdade, começa a conversar com eles em 2019 e aí o negócio vai se desenrolando, e aí é fechado em julho de 20 é engraçado porque a gente fecha meio remoto, assim, né, a gente até faz, tem que ter algumas assinaturas presenciais, transmissão de livro, de contabilidade, etc., mas, é, todo mundo tinha N95, aquela coisa, mas é, foi, foi, um, foi um fechamento meio, meio remoto, meio esquisito ali, é, mas é, é o setor de saúde, né, educação, médica, etc, estava continuava muito em alta, assim, foi um setor obviamente muito resiliente durante esse período, né, da pandemia. Então é, acabou acabou sendo bom para todo mundo, para a gente, pelo menos, né, para a gente para a África. É, então em julho de 2020, a gente é, é adquirido pela lá vai se juntar à África e aí entra um nessa porquê, nova jornada. Tem Bruno?
1: Tem o um porquê do dessa junção? Era óbvio, vocês precisavam deles para crescer. Como é que a gente, a gente Pra vocês cabeça... é muito óbvio, né? Tô tentando ver de fora, assim, sabe? Pessoa que vai tá, tá, tá escutando a história de vocês, tipo, pra quê? Pra gente... que compartilhar mais, né? A
0: gente, a gente tinha. A, a gente tinha muito. É, pelo menos eu tinha muito claro que o caminho natural da empresa era o um caminho de se juntar a um grupo maior. É, ah. E era muito. Era muito comum, existiam muitos grupos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que procuravam a gente, Ricardo. É, a, 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 o app o White, ele era, um, era um produto que foi crescendo muito rápido, né? começou a ser usado muito por médicos no Brasil, o portal da PMED também, também. Vocês internacionalizaram ou ele é só
1: nacional, Bruno?
0: É só nacional, a gente não chegou a internacionalizar. É, uhum. E aí existia muito interesse tanto de empresas brasileiras quanto de empresas é, do exterior, que queriam entrar no mercado brasileiro, de alguma forma. Então, é, continuamente, a gente era é, procurado para se juntar a um grupo maior. Então, a gente sabia que, em dado momento, hoje se juntaria a um grupo maior, ou a gente teria que ir para um outro caminho de expansão maior, enfim, internacional ou para uhum. outros setores. É, e quando a gente conheceu a África, foi muito muito bacana porque era uma empresa relativamente jovem é, a Afia, ela foi é, ela ela ganha uma, uma visibilidade ali né, em 2019 quando ela faz um IPO na Nasdaq lá fora é uma empresa que foi a junção de vários negócios distintos é, e o que mais chamou a atenção era que a Afi é, tinha um propósito muito alinhado que a gente enxergava, que era o que a gente queria fazer, que era essa coisa do como é que a gente colocava o médico no centro e ajudava esse médico a alcançar seus objetivos. Então, quando a gente começou a PEB, a PEB Med, e criou o White, a gente pensava muito na dor do médico recém-formado, que estava dando plantão, que, estava, que precisava de um companheiro para o plantão dele. E a África estava fazendo isso numa proporção muito maior. Então, desde, uhum. escolas, desde escolas de medicina, um nível de ensino Cara, realmente muito diferenciado, assim, a gente tem escolas muito bacanas, e escolas em grandes centros e escolas, principalmente no interior, em assim, lugares mais remotos, que tem uma proposta de formar médicos para que fiquem nessas regiões. Então, cara, interior do Amazonas, interior do é, Acre, é, Pará, é, Tocantins, cara, sabe? Tipo, a gente a está gente em muitos locais distintos é, do Brasil. É, então acho que isso é muito bacana no Nordeste também, acho que todas as regiões a gente tem faculdade, se não me engano e muito essa coisa do como é que a gente vai quer ser reconhecido como parceiro é, da vida do médico, sabe, como que a gente quer ser reconhecido como alguém que está lá a lado, então isso chama muito a nossa atenção, porque na nossa cabeça, assim, se o caminho indubitavelmente era se juntar a um grupo maior que fosse um grupo que tivesse algo alinhado ao nosso propósito que a gente ficasse nele depois então, a gente se junta à África nesse né, Juro de 20 é, e a gente segue num caminho de trabalhar nessa construção do que é o futuro da África, né, um futuro diferente. Tanto que já fazem mais de três anos que a gente se juntou é, e a nossa, na verdade a nossa jornada ela continua muito associada à da empresa, né, enfim, à da África em si, é, porque a gente realmente passou a acreditar nessa proposta do que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. E, e várias outras empresas vieram para cá depois, então a gente tem empresas como, por exemplo, o iClinic, que, que é o maior prontuário hoje né, de consultórios que a gente tem no Brasil. É, a gente trouxe é, a, a Glic, que é, um, que é um app focado em acompanhamento de pacientes uhum. diabéticos e uso de insulina. O Click Pharma, que é uma empresa focada em comparação de preços de medicamentos. Ou, além da medicina e o Cardiopapers, que eram referências ali em modelos educacionais diferentes, tanto de soft skills médicas quanto de cardiologia, no caso do Cardiopapers, então, a gente começa a trazer várias outras empresas e vai comprando realmente um ecossistema de produtos e serviços para a jornada médica, né, como um todo. Então, hoje, aqui na África, a gente tem enfim, mais de 250 mil médicos né? dentro desse ecossistema. É realmente algo muito transformador, algo muito impactante. É... E, com certeza, assim, a ambição ela é muito maior. A gente quer ser reconhecido para que toda vez que um médico pense em alguma solução, seja ele fazer uma pós-graduação, seja ele fazer um curso de habilidades, é, de soft skill, então, a gestão das suas finanças pessoais, seja ele pensar em abrir seu consultório, e precisar de todo o ferramental que ele vai ter lá, seja ele tomar uma decisão a beira-leito, ou ele se relacionar com o paciente, a gente quer que ele lembre da gente, quer que a gente lembre da AFIA como esse porto seguro, esse local onde ele vai encontrar as ferramentas. Então, acho que isso foi muito... Isso também foi um ponto muito importante, assim, essa... essa essa vontade da Afia de ser esse grande parceiro e ser esse grande transformador da jornada do médico.
1: Como é que foi esse início, Bruno, em 2020? Vocês, é, é, físico que eu estou falando, vocês viraram a Afia, mudaram de local, botaram embaixo a estrutura do PMMED antiga?
0: A gente a gente não teve um impacto de cara nesse nesse ponto, isso foi legal, porque os primeiros seis meses, né? então vamos lá, de julho de 2020 até o início de 2021, as coisas ficaram mais ou menos como elas eram. A gente só começou a fazer algumas integrações com algumas coisas da AFI enfim, algumas empresas, alguns negócios. E aí, em 21, uhum. tem uma virada de chave maior. Eu também acabou indo para um e outro papel de diretor de produtos digitais, médicos, enfim. É... Então, a gente começa essa nova jornada, esse novo ponto ali de, de atuar de uma forma diferente. É... E a gente não mudou fisicamente, continuou no mesmo espaço, é a PebMed foi a primeira empresa de tecnologia que a AFA comprou até então, ela estava muito focada em empresas de educação mais tradicional, tipo faculdade, pós-graduação, preparatórios uhum. de residência, né, enfim. É... Então, a gente começa a ser a empresa que ajuda a trazer outras empresas a orbitarem esse ecossistema. Então, isso foi muito bom, porque, de uma certa forma, eu consegui me envolver é, no processo de construção da cultura e da visão e da estratégia uhum. de para onde ia esse negócio, sabe? Então, até pelo meu papel mesmo de diretor de produtos digitais, eu comecei... Eu, eu saí do, do olhar fixo ali só em Whitebook. É, teve toda uma sucessão, uma nova pessoa começou a tocar a PebMed em si. E é, eu comecei a olhar mais amplo nesse grupo de 12 empresas que a gente comprou mais de 20 produtos diferentes é, para essa jornada do médico mais ampla. Assim. Então, conversando desde o médico recém-formado até, até o médico mais experiente, que está no seu consultório. Né? Então, a gente começou a olhar a jornada bem mais ampla também.
1: A você, Pedro e a Edu não conseguiram mais estar juntos, não, né?
0: Não. É, a gente conseguiu papéis diferentes e, na verdade, o Pedro até ele nem acabou não ficando, ele decidiu seguir uma, uma outra jornada é, fora da África.
1: Ah, tá. E o, Edu foi, e o Edu
0: foi trabalhar com esse lado mais de pesquisa, que eu ia comentar.
1: Tá. Ah, e me diz o um negócio, é, como é que você está hoje, cara? Como é que está aí teu teu, 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 teu teu balance aí de vida aí? É, tá conseguindo equilibrar um pouquinho o, o fora Áfia? É, 97% de vida África. como é que Tá?
0: Hoje, hoje, eu estou numa nova transição comecei agora nesse segundo semestre. É, eu segui muito rápido esse papel executivo, né? E a Arca é uma empresa muito grande, empresa de mais de 10 mil funcionários, é listada na bolsa lá fora, enfim. É, então, eu vi, vi muita coisa interessante desse lado do mundo executivo, né? A gente tem o controlador da empresa é um grupo alemão, né? Enfim, é, então é, eu vi bastante, bastante coisa interessante dentro disso. É, mas eu fiz uma mudança recente, é, bem bem recente mesmo, agora no segundo semestre, estou é, diminuindo um pouco a minha carga horária de executivo, é, por uma escolha própria mesmo, enfim, é, quero começar a estudar outras coisas, quero começar a me dedicar a outras coisas, é, eu invisto em algumas empresas, quero dar mais atenção para as empresas que eu sou investidor também, que eu acabo ajudando, eu tenho acabo ajudando muitos outros empreendedores que me procuram de vários setores distintos, é, então, tô estou numa fase agora de ser um advisor da empresa, então né? num papel mais consultivo ali, ajudando em alguns projetos específicos e fiz toda a sucessão aqui dentro. E aí, um dos projetos mais legais que eu tenho me envolvido nessa nova fase, é um projeto que está nascendo ainda, está tá, tá ali na, tá na incubação final para ele nascer aí no, nesse, nesse segundo semestre, aí, talvez no, no Q4, é, que é a Health Arena, que, que é a Arena da Saúde que a gente está montando aqui no Rio de Janeiro é, eu, o Vander, o Guilherme da Conexa e o Lucas que fundou o Jaleco é, a gente está montando um local onde empreendedores, saúde médicos, executivos da área de saúde possam se encontrar aqui no Rio de Janeiro é, para discutirem enfim, temas relevantes dentro da área de saúde para que novas ideias possam surgir para que novos empreendedores possam se encontrar e resolverem problemas da saúde então esse é o novo, meu novo xodó é, que aos pouquinhos está nascendo, a Health Arena. É, em breve a gente vai ter aí mais notícias, mais informações sobre e com certeza vai se ter um prazer em receber não só médicos que estão no modelo mais tradicional, assistencialista, mas também médicos empreendedores ou aspirantes a empreendedores que queiram estar mais próximo, trocar ideia, construir seus próprios negócios e o impacto dentro da saúde. Presencial ou digital? Presencial. Esse vai ser presencial porque a gente está num mundo agora que... Aos poucos o presencial está voltando a se tornar cada vez mais importante, né? É... Vai ter elementos digitais também, mas o objetivo principal é ter presencial esse, esse ponto de encontro. Maravilha,
1: tô Bruno. Cara, excelente. Muito, muito, muito obrigado, cara. Muito bacana aí, tua trajetória é, peculiar aí, diferenciada dentro da saúde. Gostei do número aí que você colocou e de atender milhões aí de pacientes de uma forma indireta. Isso é bacana para motivar muitas pessoas aí que têm pensado aí em seguir o um novo caminho e para saber que existe esse novo caminho. Né? Num, num, se você não está feliz ou não está bem dentro do que você está entregando, existem outras alternativas dentro da medicina e você é um exemplo vivo disso. Obrigadão. Faz suas considerações finais aí. De verdade, obrigado, cara.
0: Eu que agradeço Ricardo, por demorou para sair, mas saiu, é... e estou super feliz de, de ter participado, de ajudar contar um pouquinho mais aí da, da minha história, espero que que incentive outras pessoas e deixar aí para todo mundo o convite para quando a Real Arena estiver no ar, é, aberta aí para pessoas que queiram participar e dizer que pessoalmente assim tem sido uma jornada muito muito interessante, né? Se eu passei por muita coisa mesmo a gente falou mas com certeza acho que meu grande recado para quem estiver ouvindo, principalmente para os médicos, é que vocês estejam abertos aí às oportunidades que vão surgindo na vida, né? Sim, elas vão surgindo e muitas vezes a gente tem medo, tem receio, né? Enfim, mas é, às vezes é, a, a sorte ela pinta para o nosso lado e a gente tem que saber aproveitar, tem que se expor mesmo, abrir a cabeça, conhecer outras coisas, porque a medicina precisa de gente boa pensando em solução para problemas que existem, né? E é Resolver problemas, às vezes a gente vai pensar uma coisa muito grande, mas, cara, pode ser uma coisinha que acontece ali na tua rotina, que você vê no teu plantão, que você vê no palcos que você trabalha. Se você pegar e começar a resolver esses problemas pequenos, cara, com certeza você vai ter muito retorno de volta pessoal dentro disso.
1: Maravilha, tô Bruno! Pessoal, até terça, fica com Deus, a gente se vê!